0: estuvimos viendo el jueves pasado que nuestro señor jesucristo fue tentado en todo pero sin pecado no no hubo pecado en él sin embargo, la escritura deja muy claro que fue tentado en todas las formas que un ser humano puede ser tentado. Pero siempre una y otra vez pudo resistir la tentación. Y cuando fue llevado al desierto por el espíritu es como la mejor manera que tiene la escritura para describir que Satanás buscó desde principio a fin, una manera para destruirlo. Siendo un bebé quiso matarlo. Siendo un adulto quiso desviarlo. Quiso confundirlo, quiso engañarlo. Y aún... Usó la misma palabra de Dios y su condición como hijo de Dios para confundirlo. Debido a eso, en esto que estamos viendo acerca de la lucha en contra del de pecado, les dije el jueves pasado que es necesario hacer lo que dice Romanos 13. Que es el libro que hemos estado examinando Para estudiar este asunto del de pecado No que no hayan otros pasajes Pero Romanos es un compendio excelente Es un resumen maravilloso De todo el plan de Dios De toda la obra de Dios Y de las herramientas que el Señor nos dio Ya vimos que solo hay una manera De poder vencer la carne Y es por el Espíritu No por obras humanas No porque yo tenga la destreza O lleve el cierta cantidad de tiempo en el Señor o en el Evangelio podría llevar 10, 20, 30 años y eso no me da ni me garantiza nada es más el conocimiento según la palabra de Dios si se acumula sin humildad y sin el Espíritu lo único que puede hacer es destruirnos el conocimiento envanece pero el mismo apóstol Pablo dice pero, pero el amor edifica y todo lo que Jesús hizo lo hizo por amor y él lo deja claro se lo dejó claro a sus discípulos y les dice ninguno tiene mayor amor que este y si sí, les dice que uno ponga su vida ¿por qué? por sus amigos ¿pero qué, qué es lo que significaba eso? La voluntad de su padre Si su padre le, le, le hubiera pedido otra cosa Él lo hubiera hecho Y lo hubiera hecho por la misma razón Por amor Entonces Romanos 13 dice que necesitamos Vestirnos de Jesucristo Por eso es que algunas personas leen la Biblia En pasajes tan complicados como Segunda de Juan Primera de Juan Donde dicen que Los hijos de Dios no pecan ¿Han leído ese pasaje? Yo durante años luché con ese verso Y era una continua condenación Sobre mi corazón Porque yo me esforzaba Y de repente era derrotado Y, y caía Y caía en la tentación Y volvía y peleaba con todas mis fuerzas y volvía y era vencido. Yo decía, ¿pero qué sucede si la Biblia dice que los hijos de Dios no pecan? Claro, es que yo no había entendido que Romanos 8 dice que los hijos de Dios son guiados por quién? No, no, por la carne. A mí se me ocurrían cosas. Yo oraba, ayunaba, yo no me autoflagelaba porque no estaba ni tan loco ni tenía el valor pero sí buscaba maneras de hacer que buscar formas físicas de mortificar la carne y ahora otra vez no estoy diciendo que el ayuno no, no tenga ningún valor o oh, puesto en las manos de Dios es una herramienta maravillosa nos lleva a su presencia amén el Señor ayunó 40 días, pero ¿por qué? Porque, porque quería, quería establecer un récord. No, el Espíritu lo guió a eso y lo llevó al desierto. Pero yo entendí esta verdad. Vístanse de Jesucristo. Es que solo hay un hombre que no puede pecar. Es Cristo Jesús. Usted y yo Enfrentados a la tentación Cualquiera que sea Desde la más pequeña hasta la mayor Sin estar en su voluntad Sin su espíritu en nosotros Es un fracaso total Vamos a pecar Y el pasaje al que hago referencia De Romanos 13 por si no lo recuerdan Versículo 14 Voy a leerlo desde el versículo 11 para que retomemos lo que vimos hasta el jueves pasado. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esto, escuche la manera como comienza Pablo esta frase. Y esto, conociendo el tiempo... Y yo les pregunto, ¿conocemos el tiempo? ¿Estamos conociendo el tiempo que estamos viviendo? Que Dios nos dé vida, nos dé sabiduría. Mi plan para después de junio es empezar a compartir sobre la segunda venida de Cristo Jesús. A menos de que Él me dirija hacia otro lugar, esos son mis planes. Porque nos surge... Que conozcamos el tiempo de su venida Y lo que eso significa Y hasta ahí voy a decir Porque si sigo hablando voy a emocionarme Voy a soltarles todo lo que vengo estudiando Y ahí nos perderemos Eso me pasa con frecuencia Pero solo voy a decirles una cosa Un cristiano Que no tiene en su mente 24 horas De su vida al día la segunda venida de Cristo es un cristiano con una vida sin propósito ¿están escuchando eso? porque el propósito de, de la iglesia sobre esta tierra ¿saben hermanos que Satanás es astuto? y otra vez esto lo, vamos, esto lo digo en el contexto de, de la tentación él es muy astuto la Biblia dice que tenemos una gran comisión, es cierto ¿no? lo dice pero la biblia deja muy claro y ya eso lo veremos luego que el principal objetivo de la iglesia sobre esta tierra es esperar el regreso de su señor y era tan poderoso esto es, 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 es una verdad tan poderosa que si usted lee el libro de hechos y las cartas pastorales Usted se dará cuenta que la iglesia de esa época, de hace 1900 años, 1950, todas sus vidas giraban en torno a la venida de Cristo Jesús. Y la mayoría de ellos, los cristianos sanos y firmes en una fe sólida, sabían que el Señor no vendría en su época. Porque Pablo se los dice que nosotros sabemos que el Señor no vendrá sin que suceda esto y esto y esto Pero ellos vivían de tal manera como si el Señor Jesús fuera a vivir en su época Y era la iglesia que había acabado de nacer sobre el fuego del de Espíritu Santo ¿Quién les puso ese deseo? Ese sentir de estar pensando continuamente y viviendo en torno y a favor de la venida de Cristo Jesús el Espíritu Santo ya luego veremos porque he encontrado unas cosas hermosas en cuanto a eso pero vamos a, a suponer y dar por hecho que lo que dice el verso 11 ya está en nuestros corazones y esto conociendo el tiempo de que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y yo leía esto y yo decía, a la luz de lo que estoy viendo para compartir luego, ¿cómo es que Pablo le dice esto a los romanos? Miren el fuego con el que Pablo dice estas palabras. Él está diciéndoles, porque miren, y lo estoy y lo, y lo estoy diciendo por una razón, sí para interesar sus corazones, para que ojalá estén presentes cuando comencemos a, a compartir esto y aún para que ustedes mismos lo estudien en la escritura. Pero estoy diciéndolo porque tiene mucha relación en nuestra lucha contra el pecado. Porque cuando un cristiano sabe que su Señor viene Y que tiene que prepararse Ese cristiano Por amor Y por el entendimiento que esa verdad le da Está dispuesto a despojarse De todo Por eso es que la iglesia primitiva Cogió todos sus bienes Y los vendían y los repartían Ellos decían ¿Para qué necesitamos esto? Algunos Malinterpretan y dicen No, es que ellos pensaban que el si Señor no vendría en su época Tal vez alguno que otro sí pero no es lo que Pablo deja ver en sus cartas Pero una conciencia De la segunda venida de Cristo Es fundamental Y es requisito para nuestra lucha En contra del pecado Porque si seguimos pensando Como la escritura misma dice Ah mi Señor tarda en venir Y qué hizo, ¿Y qué hizo? Ese siervo ¿qué hizo Nadie conoce el pasaje ¿Qué hizo a ese siervo? Cuando dijo en su corazón, ah, mi Señor tarda en venir. Comenzó a comer y a beber con los borrachos y a, y a golpear a sus consiervos. Es decir, comenzó a, a vivir desenfrenadamente su propia vida. No le vio sentido a despojarse de lo que era porque en su corazón él, él dijo mi Señor tarda en venir y Pablo dice hay de aquellos que tienen la venida de Cristo por tardanza y miren qué es lo que está diciendo aquí sigan leyendo versículo 12 la noche está avanzada y se acerca el día. Está hablando en sentido figurado. No es que está diciendo que está de noche y ya mañana amanece. Está hablando en sentido figurado. El día, esa noche es el preludio antes de la venida de Cristo Jesús. ¿En qué momento del de día estaban las vírgenes que esperaban a su Señor y las que quedaron en la tierra? Y el Señor les dice que tienen que prepararse Velar para esperar el retorno del Señor. Estaban en la noche El día se acerca Desechemos pues Las obras de las tinieblas Miren Lucha frontal contra el pecado Desechemos las obras De las tinieblas pero motivadas ¿Por qué? Es que si algo no te motiva Miren hermanos todo en la vida se hace Por una motivación ¿Por qué el hombre padre de familia y aún sale en la mañana y, y, y deja su cama calientica y rica y se va a su trabajo? ¿Por qué lo hace? Tiene una motivación. Él sabe que si cumple su trabajo, a mitad de mes o a fin de mes o cada semanita, él va a recibir una qué. Una recompensa. ¿O no? ¿Alguien aquí trabaja por deporte? ¿O trabajan para que lo vean? Nadie. ¿O no? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a caminar con, con Dios? Y, y a la luz de lo que estamos viendo hoy, ¿qué puede motivarte a desechar el pecado en tu vida? Que podría motivarte Yo no encuentro Un pensamiento Más fuerte que este Si, sí, si lo pongo En la balanza con lo que Cristo hizo En, en, en la cruz ah, Tendría que jugármela Porque Yo pienso en la cruz Y mi corazón Se arruga mi, mi, mi alma siente algo Cuando pienso en lo que Cristo hizo En la cruz por mí. Y yo le digo Señor abre mis ojos que yo lo vea para que no tenga ninguna expectativa en este mundo Y para que yo no tenga ninguna reserva en darlo todo Porque tú lo diste todo Pero inevitablemente creo que son dos pensamientos que van de la mano Lo que hizo en la cruz Su muerte porque va de la mano con su resurrección y esa resurrección tiene que ver con su segunda venida Aquí dice, miren Ustedes conocen el tiempo Y que ya es hora Y debido a eso Él les dice, desechemos Pues las obras De las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Vistámonos las armas de la luz, si nos queda tiempo veremos por lo menos el arma más importante, hay varias, pero veremos tal vez la más importante, obviamente después del de Espíritu Santo que es el todo en esta lucha contra el pecado, es el Espíritu Santo nuestro sustento la única razón de ser para ser creyentes es que su espíritu esté con nosotros es la única posibilidad nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el espíritu entonces no será posible someterme a Jesús como Señor si el espíritu no está adentro de mí como dice Romanos 8 diciendo Abba Padre dándonos testimonio de que somos hijos de Dios de que somos sus hijos y Él es nuestro Padre, de que somos sus siervos y Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, versículo 13, Romanos 13, 13. Andemos como de día, andemos como de día, y está haciendo un contraste continuamente entre el día y la noche. Si ¿Sí pueden verlo, día y noche. Ahora a los de Tesalónica, Pablo les dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Pero sobre quiénes vendrá como ladrón en la noche. Sobre todos. ¿Sí? Sobre todos vendrá como ladrón en la noche. A ver, hermanos, no me van a quedar mal porque lo hemos predicado muchas veces. No. Dice que vendrá como ladrón en la noche sobre los que viven en tinieblas, pero no así sobre los que viven en el día, sobre los que caminan en luz, los que viven en la luz. Pablo les dice, el Señor, ustedes son hijos de luz, Él no puede venir sobre ustedes como ladrón en la noche. ¿entienden eso hermanos? si ven el, el, la comparación constante que está Pablo haciendo aquí en Romanos 13 noche, día, tinieblas, desechemos la tentación, el, el pecado, las tinieblas están literalmente en todo sentido ligadas al pecado entonces él aquí inevitablemente está hablando de, de conocer qué, qué tiempo El tiempo de su venida Será que lo estoy explicando mal Veo caras como de, como de... No le he podido entender nada al pastor yo, yo a veces me pego unas enredadas terribles Entonces por eso me devuelvo y vuelvo y lo explico Porque a veces no estoy muy seguro de que lo estoy haciendo bien Pero vamos a recapitular en unos segundos Estamos hablando acerca de nuestra lucha en contra del de pecado Todo creyente necesita una motivación Ya tiene una, Cristo murió en la cruz por él Pero como dice Hebreos 12 Que es necesario, perdón 11 Que todo aquel que se acerca a él crea que existe Y que también, ¿qué? Es galardonador, o sea que trae una recompensa a los que le buscan y una y otra vez la palabra de Dios deja claro que cuando el Señor venga en su segunda venida traerá una recompensa sobre cada ser humano y eso los incluye ustedes están en la lista yo estoy en la lista todo ser humano está en la lista lo que pasa es que esa lista tiene dos columnas los que viven en las tinieblas y los que viven en la luz ambos recibirán una recompensa Sencillamente que la recompensa de unos será muy triste y dolorosa. La recompensa de los otros, venid benditos de mi Padre, les dice. Venid benditos de mi Padre. Qué, qué frase tan poderosa, ¿no? Venid benditos de mi Padre al reino que les ha sido preparado. Oh, qué recompensa, ¿no? Qué recompensa. Pero si no están, si no está ese entendimiento, ahora, para que recapitulemos. Si no está ese entendimiento, recuerden que les he venido diciendo que andar en, 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 en el Espíritu es estar en Cristo, permanecer en Cristo, pero también tener entendimiento. Amén. Cuando Mateo 24 habla sobre el día de su venida, la compara con el tiempo de Noé. ¿Y qué dice? Estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento. Y dice: Y no entendieron, y de repente vino el diluvio y se los llevó. No tenían ningún entendimiento de en qué tiempo estaban viviendo. Porque estaban como el siervo como, como el que dice en su corazón Oh, mi señor tarda en venir Yo estoy muy joven como para desperdiciar mi vida en estas cosas de la religión Yo podría ocuparme en otras cosas Estudiar, viajar por el mundo Los típicos sueños Yo no sé ustedes pues, pero yo era muy normal Yo quise, yo quise quise Yo quise lo que llaman lo que llegué como hasta Copacabana Y ahí me tuve que devolver No, en serio Llegué como hasta Copacabana caminando y me devolví Esto no es lo mío Estaba muy jovencito Tenía como 16 años Pero eso es otra historia Si el hombre, el ser humano no está dispuesto A desechar sus obras Sus sueños por ese sueño que Cristo implantó Que Cristo puede implantar en los creyentes Cuando murió en la cruz De nada sirve nuestra pelea en contra del de pecado Porque lo único que haremos es Que cuando tengamos la oportunidad Vamos a ceder ante el pecado Porque si sí, el pecado re, eh, representa cierto deleite Ya lo hemos visto, ¿no? Moisés decidió Despreciar los deleites temporales del de pecado Para obtener las riquezas y la recompensa que había En experimentar y en compartir el vituperio de Cristo Jesús Pero sin una visión como esa, hermanos De que el Señor viene y trae una recompensa Es imposible, imposible luchar contra el pecado No tienes una motivación fuerte no tienes algo por qué esforzarte No le encuentras una motivación a eso y Si vengo a, vengo a la iglesia Es hasta agradable estar con los hermanos Y charlar Ese hermano fulano es bien simpático Y es hasta bueno conversar con él Todo eso está bien Ojalá tengamos tanta armonía Que nos guste conversar unos con otros Compartir pero esto va mucho más allá de ser una iglesita Esto va mucho más allá de formar un grupo Esto va mucho más allá de ser miembro de algo Y él sigue diciendo <coughs> Versículo 13 Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Ni borracheras Es lo que dijo el siervo malo, ¿no? Mi corazón, eh, mi Señor tarda en venir. Y cómo comenzó a vivir de esta manera. Dio rienda suelta a sus deleites. Miren, hermanos, yo no tengo la menor idea de cuál es el día y la hora de su venida. Y yo creo que saberlo nos haría muchísimo daño <risa> Pero sí sé que el Señor viene en esta generación Hermanos, no pasará esta generación No sé cuánto tiempo es, pero no son 100 ni 200 años Es cuestión de una generación que ya está llegando En su obrar al colmo del amorreo el amorreo y Dios ha determinado un límite y los límites de Dios hermanos son inquebrantables impasables son impasables yo recuerdo muy bien la vez pasada que hubo ese tsunami, recuerdan por allá en las filipinas creo que fue y yo empecé a meditar en las escrituras, recuerda que hay un pasaje que el Señor dice que Él le puso a los mares límite y les dijo hasta aquí No recuerdo en este momento la cita pero pueden buscarla, perdón No tenía eso en mi cabeza pero yo le dije al Señor, estaba meditando en la escritura y yo le decía al Señor Señor pero cómo es que hubo ese tsunami si tu palabra dice que tú le pusiste límite, límite a los mares y le dijiste hasta aquí Y el Señor empezó a hablarme del de tiempo de su venida y me dijo, porque eso es lo que está pasando con los malos? Están traspasando los límites que yo puse. La maldad ha llegado a tal punto que está traspasando los límites de la moral, de lo sensato, de lo racional, de la fe. Y eso es una señal de que mi venida viene, no el tsunami, sino la verdad que para mí en ese momento había escondida detrás de todo eso. Los malos están traspasando los límites, los linderos, están rompiéndolos y es la señal más clara de que sí estamos en el tiempo de su, de su venida. Por lo menos para mí lo era en ese momento por las cosas que Dios estaba poniendo en mi corazón. Basta echar una mirada a lo que sucede afuera y ver cómo los malos han madurado. La cizaña está lista para la ciega. La pregunta es, ¿el trigo también estará listo para ser cortado y llevado al granero de Dios? ¿Y cómo podríamos estar listos si no nos interesa su venida? Y si debido a ese pensamiento tan precioso, no estamos luchando, batallando en contra del de pecado no en lujurias ni en libertinaje Pablo le dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles y ya Timoteo no era un jovencito pero como le decía esta mañana a mi esposa la carne y la maldad que hay en ella por el pecado no tiene edad. Aquí ningún anciano, el más avanzado en edad podría decir, a mí ya eso no me tienta. No es así. La carne no tiene edad. El pecado no conoce eso, hermanos. No hace diferenciación entre niño, joven, viejo. Pablo le llama pasiones Juveniles, pero es que están ahí en la carne son parte de, de la carne y por eso el pecado fue condenado en la carne para que ambos sean destruidos lujurias libertinaje no en contiendas o oh, yo espero que no estemos peleando entre nosotros y eso incluye nuestra vida familiar esposo y esposa amén padre e hijos están escuchándome hay de los hijos que buscan rebelarse hay de los hijos que buscan rebelarse del yugo de sus padres es una maldición sin precedentes grandísima no en contiendas y envidias al contrario vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne no satisfagáis los deseos de la carne para terminar quiero que a la luz de este pasaje que leímos Veamos algo Acerca de las armas de la luz Él dice vistámonos De las armas de la luz En varios pasajes de la escritura No tengo tiempo para verlos La luz es una figura Del de evangelio de Dios De su palabra De hecho su palabra Es la muestra de eso Desde el mismo Génesis Dice que Dios habló y dijo sea la luz porque todo era caos, oscuridad, tinieblas Y él lo primero que hace es dijo sea la luz y Pablo compara esa orden de Dios sobre un mundo caótico, desordenado Diciendo sea la luz, Pablo compara eso con la luz de la palabra de Dios de su evangelio sobre nuestras vidas en tinieblas cuando Él nos rescató. El arma más importante que tiene que ver según lo que Pablo dice aquí en cuanto a esto es la palabra de Dios. El arma más importante en cuanto a las armas de la luz es la palabra de Dios. Y el domingo le leí un pasaje cuando terminamos la premiación del de concurso Y lo hice a propósito Vayamos ahí ¿Recuerdan? ¿Cuál leí? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Alguno? ¿Qué leí el domingo cuando terminamos la premiación? Usted, ustedes no no, no, no no Vinieron no Si ¿Sí estuvieron aquí Jueces es, Capítulo Eh perdón Josué Ajá. Capítulo 1 Miren cómo es la historia de este libro Moisés ha muerto y Dios ha levantado a este hombre para que meta a su pueblo a la tierra prometida pero resulta que la tierra prometida Canaán estaba ocupada por otros pueblos los cananeos, jebuseos como yo les digo todos los feos estaban ahí y había que sacarlo de ahí y Dios había levantado a un hombre Josué en reemplazo de Moisés para que peleara las batallas de Dios y de su pueblo y lo metiera a Canaán y todo esto es una figura porque este hombre Josué es una figura de Cristo Jesús y puede ser una figura de Cristo en nosotros. De la vida de Cristo en nosotros. Los cuales estamos siendo llevados para entrar en la tierra prometida. El reposo de Dios. Recuerdan si sí, lo que es el reposo. O no, tampoco recuerdan lo que es el reposo. Hebreos dice que es dejar de hacer nuestras obras. Y ya leímos en Romanos 13 que... Las obras de la carne todas son tinieblas, todas son maldad. Entonces vamos a leer de nuevo ese pasaje para que vean que sí hubo un momento en que Josué tuvo que usar la espada, y valga decirlo, la palabra de Dios en la escritura está muchas veces figurada por una espada. Hebreo lo dice, que la palabra de Dios es como una que. Espada de doble filo algún día me preguntaron y pastor y por qué de doble filo por qué no de un solo filo parece una pregunta no muy no muy lógica pero para mí tiene una razón de ser porque esa palabra de Dios que puede ser vida para usted puede ser muerte para otro y de hecho, cuando el Señor venga según Apocalipsis, matará a los impíos con la espada que sale de su boca. Es la palabra de Dios. Para unos es vida, otros no la soportan, no la toleran. Y lo único que traerá para ellos será destrucción. Amén. Pero miren las cosas que le dice el Señor a Josué antes de empezar a pelear la batalla con los pueblos cananeos que son una figura del pecado esos pueblos representan muchas áreas de nuestro pecado estudien amorreos, jeuseos, fereseos todos representan el pecado en nuestra vida y el Señor le dice a Josué nadie versículo qué les dije 5 no les había dicho ningún versículo capítulo 1 versículo 5 deben estar bastante cansados está bien ya voy a terminar Josué 1 5 nadie es, mire, es que me gusta tanto como comienza nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida O sea está diciéndole todas las batallas que pelees las ganarás Yo puedo ver ahí a Cristo Jesús Y aquí el Señor le está diciendo esto a Josué Pero le va a dar unos requisitos para que eso se cumpla Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé y a muchos el versículo les gusta O sea, el mensaje les, 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 les suena, les gusta Solo hasta ese versículo Lo he visto en muchas cajitas de promesas ¿Conocen esas cajitas de promesas? Sacas un verso y es un verso súper alentador y, y entonces lo lees por la mañana ¡Oh, qué bien! Pero solo está hasta el versículo Hasta la parte final No está la parte que sigue Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que jure dar a sus padres Canaán, el reposo. Solamente, mire lo que Dios nos pide, no solamente se lo pidió a Él, es lo mismo que nos está pidiendo hoy a cada uno de nosotros. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente. Teniendo cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a, ni a la derecha, ni a la izquierda. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso no debo apartarme de ella, ni a izquierda, ni a derecha. su palabra es luz, no de las armas de la luz. Esta es la más importante. De hecho fue la que Jesús usó para enfrentar a Satanás en el desierto. Él sacó la espada, sacó su espada y contuvo el ataque de Satanás. Y aun cuando Satanás intentó usar la misma palabra, la misma espada en contra de él Eso solo produjo más vida para él No pudo hacerle daño No pudo hacerle daño Porque el Señor Jesús tenía la espada del Espíritu en su mano Y así es como la llama Efesios, la espada del Espíritu ¿Y sabe por qué razón? porque el único que la sabe usar bien es el espíritu miren hermanos la palabra de Dios la espada de Dios en su mano o en la mía solo serviría para mochar orejas o para que nos autodecapitáramos nosotros mismos solo para eso serviría solo haríamos daño a nosotros y a y a los demás a menos de que el Espíritu Santo como lo hizo con Jesús en el desierto y durante toda su vida use esa palabra de Dios, esa espada del Espíritu porque es de Él, solo Él sabe cómo usarla, por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para poder pelear esta batalla contra cada uno de los habitantes de esta tierra que Dios tiene que sacar de ahí de nosotros para poder plantar su reino sacar de ahí la envidia, la mentira el libertinaje, la lujuria, la envidia, la contienda, la amargura esos son los cananeos viviendo adentro de la tierra que ahora el Señor Jesús compró con su sangre para establecer ahí su reino tu corazón y mi corazón. No les da acoso eso hermanos. Pero él le está diciendo. Nadie podrá. Nadie podrá hacerte frente. Pero necesitas solamente. Le, le dice. Le dice solamente. Que te esfuerces. Que seas muy valiente. Que no te apartes de la ley. De la palabra que mi siervo Moisés te dio. Ni a izquierda ni a derecha. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, versículo 8, nunca. ¿Y cuándo es nunca? Sara, ¿cuándo es nunca? Nunca es nunca, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, aquí donde viene la prosperidad. El que nadie pueda hacernos frente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y como Dios sabía que lo necesitaba a él y que lo necesitamos hoy nosotros, vuelve y le repite, mira que te mando que te esfuerces que seas muy valiente y le dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas este hombre iba a comenzar a pelear una gran batalla en contra de los cananeos y esta es la preparación que Dios le da Este es el mandato que Dios le da Hermanos Sin la palabra de Dios Usted Sin la palabra de Dios habitando en su mente Meditándola constantemente Sin ese río de vida Corriendo por todo su ser Continuamente usted nunca Va a poder vencer el pecado Nunca hermanos perderemos la oportunidad de poder entrar al reposo de Dios por eso se llama la espada del Espíritu muchos han querido tomarla y usarla a su antojo solo han producido herejías sectas confusión en medio de, de su pueblo, porque es imposible poder aplicarla sin la sabiduría del de Espíritu de Dios. Pongámonos de pie. Vamos. Tal vez... Tal vez quieran esta noche antes de irse a sus casas decirle al Señor Señor, abre mis ojos en cuanto a tu venida Dame un amor por tu pronto regreso Y dame un amor por tu palabra El amor es lo único que permanece y si eso y lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz no te motiva a despojarte de las tinieblas, nada lo hará, seguiremos, perdón, seguiremos viviendo como cristianos carnales sin un propósito. con el entendimiento de que el Señor sí regresará pronto hermanos y que nosotros, su iglesia su esposa debe estar esperándole gozosa con sus ojos puestos en el galardón, aleluya precioso nos da luz para orar en la dirección correcta esta noche te pido en compañía de mis hermanos sella nuestro ser y tu palabra dice que el sello es tu espíritu tu espíritu santo que hemos sido sellados sellados con tu espíritu con las arras de tu espíritu precioso que tengamos un amor por tu palabra que no nos apartemos de ella ni a izquierda ni a derecha y que tampoco seamos tan necios como para tratar de manejar tu palabra a nuestro antojo para que diga lo que queremos que diga para que respalde nuestra manera de vivir o nuestras obras líbranos de tal abominación Señor y haznos hijos e hijas que son guiados por tu Espíritu porque solo Él puede tomar la espada y defendernos delante de nuestro acusador y darnos la gracia esforzándonos nosotros en tu gracia, dándonos la gracia para luchar en contra del de pecado y preparar esta tierra para que tú reines en ella y gobiernes para siempre. Aleluya, yo te doy gracias, gloria y honra mi Señor por tu gran misericordia. Lleva con bien a mis hermanos, guárdalos y sella también esta palabra en sus corazones que mañana puedan recordarla que el sábado puedan recordarla que la próxima semana puedan recordarla te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor